0: Deutsche Welle. Kultur Ich habe bei Spielberg nie eine Lampe gesehen. Die war außerhalb. Sagt der Schauspieler
1: Hans Zischler über seine Arbeit mit Steven Spielberg und dessen Umgang mit dem Licht. Gerade hat Zischler in Köln gedreht einen deutschen Debütfilm. Wir sprechen gleich mit dem vielbeschäftigten Darsteller im Studio. Begrüßte Jochen Kürten. Vorher aber noch ein Blick auf deutsche Filme beim Festival in Buenos Aires und ganz zu Beginn Fragen an Daniel Nocke. Der ist Drehbuchautor und bildet mit dem Regisseur Stefan Kromer seit vielen Jahren ein erfolgreiches Gespann. Fernseh- und Kinofilme drehen die beiden. Am kommenden Dienstag wird ihr neuer Film Dutschke gezeigt im Fernsehen, nachdem er beim Filmfest in München im vergangenen Jahr seine Uraufführung erlebte. Vor dem Gespräch... Der Hauptakteur des Films kurz im Original.
2: Es ist keine Zeit nüchterner, kalter, von der Praxis getrennter Reflexion, sondern eine Zeit der Mobilisierung.
1: Soweit also Rudi Dutschke im Original. Daniel Nocke und Stefan Kromer haben jetzt für ihren Film die wichtigsten Jahre im Leben des Studentenführers zu einem Doku-Drama verdichtet. Also Spielszenen mit Interviews von Zeitzeugen und Lebensgefährten Dutschkes vermischt. Ich habe mit Daniel Nocke gesprochen und ihn zunächst gefragt nach den Unterschieden beim Schreiben für die beiden unterschiedlichen Medien Kino und Fernsehen.
3: Das kommt drauf an, was für Kino man macht auch. Es gibt ja Arthouse Kino, Programm Kino, es gibt das große äh, Blockbuster-Kino, für das ich noch nicht geschrieben habe, sondern bis jetzt eher die kleinen Arthouse-Filme, die sind ein bisschen anders äh, von der Herangehensweise an Figuren. Auch Erzählstrukturen sind ein klein bisschen anders, würde ich sagen. Aber das äh, hat dann mit dem äh, etwas ausgesuchteren Publikum zu tun, die, dass man mit diesen Filmen bedient. Ob das wirklich mit Kino zu tun hat, weiß ich nicht.
1: Was war denn Ihre Grundlage beim Buch zum Film Dutschke?
3: Also was war Ihre Hauptmotivation, diesen Film zu schreiben. Da hat mich am meisten interessiert, dass ich festgestellt habe, wie sehr die Figur Dutschke heute noch polarisiert. Da gab es, während ich mich mit dem Thema befasste, so Debatten in der Zeitung, muss, wer Rudi Dutschke sagt, auch Gewalt sagen. Wo es hochherging und wo ich merkte, da entsteht eine Stimmung, die ich gerne für meinen Film nutzen würde. Das heißt, ich wollte gerne mit Widersprüchen arbeiten, mit äh, Zeitzeugen, die uns widersprechen, die einander widersprechen, die dem, die den Filmszenen widersprechen. Das war ganz wichtig und darauf hatte ich Lust.
1: Jetzt sind ja Zeitzeugen, es ist ja ein Dokudrama, ein sogenanntes dabei. Ähm, die meisten sind aber allerdings äh, relativ wohlwollend, wenn es um, um Dutschke geht. Eigentlich fällt da nur Claudius Seidel raus, dieser Kritiker und äh, Kulturjournalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
3: Ja, der Sonntagszeitung, das stimmt, aber äh, die sind wohlwollend, was Dutschke angeht, aber <lacht> nicht, was äh, die jeweils anderen Zeitzeugen angeht. Das heißt, äh, wer neben Rudi Dutschke noch wichtig war in der Bewegung, darüber sind sie ja nicht, nicht gerade einer Meinung. Und das, finde ich, ähm, ergibt dann aber auch ein sch ganz schönes Bild von der Stimmung in Teilen der Bewegung. Äh, das ist richtig, Zeitung.
1: das ist ein richtiger Familien. Streit, der dann auf der Leinwand erscheint. Ähm, kann man denn eigentlich Dutschke, so eine legendäre, zeithistorische Figur, überhaupt noch so skelettieren von den vielen Mythen, die sich um ihn ranken?
3: Naja, wir haben halt versucht nachzuvollziehen, äh, wie seine charismatische Wirkung äh, zustande kam, was dieses Charisma ausgemacht hat und dieses Mitreißen und dass, dass die Leute an seinen Lippen hingen und haben dem gegenübergestellt, wie sie gerade gesagt haben, dann Sichtweisen auf ihn, die davon deutlich abweichen, die sagen, der Mann war doch eher eine Nervensäge. Das heißt, in, in dem, was wir versucht haben, in den Interviews äh, rauszufinden, äh, gehen, gehen wir dieser charismatischen Wirkung eher nach, ohne dabei sozusagen zu verschweigen, beziehungsweise gerade ähm, wollen wir ja äh, auch, auch drin haben, dass es vollkommen andere äh, Sichtweisen auf ihn gibt.
1: Warum fasziniert eigentlich so einer wie Dutschke heute noch, wenn er denn fasziniert, das man vorausgesetzt?
3: Nee, naja, wie gesagt, mich, mich fasziniert wie sehr da äh, diese polarisierende Wirkung noch äh, da ist. Aber was was ich in diesen Interviews glaube, äh, herausgehört zu haben und was wir auch versucht haben umzusetzen, ist natürlich, äh, dass er dass, äh, diese unkorrumpierbare, sehr sehr ehrliche und konsequente Art, dass jemand äh, das, was er sagt, auch lebt tatsächlich und... Ähm, dabei glaubwürdig ist. Das ist, glaube ich, etwas, wo, wonach es eine, eine gewisse Sehnsucht gibt.
1: Der Drehbuchautor Daniel Nocke. Sein neuer Film Dutschke ist am kommenden Dienstag im deutschen Fernsehen zu sehen. Kinofilme laufen irgendwann einmal im Fernsehen. Fernsehfilme, falls sie denn kinotauglich und gut sind, oft auch auf Festivals. In Buenos Aires, bei einem der größten internationalen Filmfestivals für engagiertes und unabhängiges Kino weltweit, wurden in diesem Jahr auch viele deutsche Filme gezeigt. Der deutsche Film nutzt Veranstaltungen wie solche großen Festivals auch als Schaufenster. Für Werbung in eigener Sache. Gottfried
2: Stein berichtet. Selbst der offizielle Trailer ist ziemlich schräg. Zwei Männer springen aus imaginären Mauern und lachen sich kaputt, weil sich ein Dritter daran die Birne anhaut. Der Slogan dazu, wenn es nichts für dich ist, ist es nicht für dich. Für rund eine Viertelmillion Kinobesucher aber war es wieder was. Bafisi, das internationale unabhängige Filmfestival in Buenos Aires. Ja. Den Hauptpreis des Festivals erhielt der mexikanische Film Alamar von Pedro González Rubio. Die Geschichte eines kleinen Jungen, der mit seinem Vater, den Großvater, einen einfachen Fischer an der Küste besucht. Gedreht mit Leinschauspielern und atemberaubenden Landschafts- und Naturaufnahmen. Bafisi ist ein Mischfestival aus Spiel- und Dokumentarfilm, vor allem ein Schaufenster für junge, politisch und sozial engagierte Filmemacher aus Lateinamerika. Gustav Wilhelmi von German Films.
4: Ich glaube, die meisten Leute gehen hier und schauen sich Filme an, ohne zu wissen, was sie sehen werden. Auf dem Bafisi kann man Filme sehen, die also total extrem vom Unabhängigen, extrem von der Machart, ja, sehr spezielle Filme sehen. Und man kann selbstverständlich halt Filmemacher entdecken, die man sonst normalerweise nicht sehen würde. das Bafisi hat ja sehr viel junges Publikum, überwiegend junges Publikum. Und die würden wahrscheinlich solche Filme sonst nirgendwie anders sehen. Vom Anfang
1: war man einfach erschrocken, wenn man äh, Meldung für Meldung durchgegangen ist. Und er ist dann 41 schwer verwundet worden.
2: Deutsche Dienststelle, ein Beitrag des Berliner Dokumentarfilmers Bernhard Saalmann, der gleich sieben seiner Produktionen vorstellte. Deutschland war mit insgesamt 36 Filmen und deutsch-internationalen Co-Produktionen gut vertreten. Darunter der Räuber von Benjamin Heisenberg und Michael Haneke‘s das Weiße Band, dem Sieger von Cannes. Bei der Jury fanden sie eher weniger Beachtung, wohl aber beim Publikum. Bernhard Seimann. Es fällt mir zum einen auf, einfach im Sinne vieles Publikum, das sehr detaillierte Fragen zu Ästhetik, Rhythmus und so weiter stellt. Zum anderen fällt mir auf, dass einfach Fragen gestellt werden in einem sehr allgemeinen Sinne. Aha, ich habe Deutschland bisher so wahrgenommen, Ihr Film zeigt mir das, wie ist das eigentlich? Und das ist für mich einfach ein großes Glück, welche Fragen hier gestellt werden. Das Schaufenster für Filme Made in Germany ist in Buenos Aires ohnehin erst das Deutsche filmfestival im August. Aber auch das Barfisi habe gezeigt, wie wichtig deutsches Kino hierzulande sei, meint Gustav Wilhelmi.
4: Wenn man so zurückdenkt vor zehn Jahren, wenn eins zwei deutsche Filme im Kino liefen, war das ein gutes Jahr, und heutzutage sind ein zwei deutsche Filme im Monat. Und das Interesse vom Publikum hat stark zugenommen. Es gibt auch Regisseure, die heutzutage dem allgemeinen Publikum bekannt sind, also wie Doris Döri oder Andreas Dresen. Also das sind Namen, die schon die beim Publikum gut ankommen.
1: Deutsche Filme beim Festival im argentinischen Buenos Aires, ein Bericht von Gottfried Stein. So etwas wie ein Botschafter des deutschen Kinos ist auch der Schauspieler Hans Zischler. Mit Auftritten und Rollen in über 150 Filmen ist Zischler einer der meistbeschäftigten Darsteller des deutschen Films. Und nicht nur das. Auch bei internationalen Größen wie Steven Spielberg oder Istvan Zabo hat er schon gearbeitet. Gerade hat er wieder eine kleinere Rolle in einem deutschen Debütfilm abgedreht. In Bastard des jungen Carsten Unger geht es um Gewalt gegen Kinder, um bürgerliche Fassaden und das, was sich manchmal dahinter verbirgt. Hans Zischler spielt einen Vater, der sein eigenes Kind eher als Objekt betrachtet, denn als Sohn. Ich habe den Schauspieler vor kurzem am Drehort in Köln getroffen und ihn gefragt, was ihn denn bei seinen vielen Einsätzen am Set, also beim Drehen, noch am meisten Spaß macht.
0: Nun ja, das ist eigentlich die Erfindung und Aufstellung von Geistesgegenwart, die erforderlich ist, um eine Szene glaubwürdig zu machen. Und das heißt, diese Geistesgegenwart muss immer neu hergestellt werden. Es gibt ja dann keine Entschuldigung, wenn es nicht gelungen ist.
1: Welche Geistesgegenwart war zuständig für den Dreh, der jetzt auf Sie zukommt?
0: Ja, für diesen Dreh ist vielleicht entscheidend, eine schon extreme Gefühllosigkeit zu entwickeln zu einem Kind. Also dieses Kind als Objekt zu betrachten, vielleicht eine Investition und das mit einer im Grunde, unglaublichen Gefühlskälte darzustellen, die nur unzureichend überdeckt wird von Reichtum. Was
1: führt dazu, dass Sie als vielbeschäftigter Schauspieler auch bei Debüts spielen und dann in kleinen
0: Rollen? Worin liegt da der Reiz? Also ich finde, die Rolle ist nicht so sehr, die, ob die kleine oder große ist, ist nicht so sehr der Punkt, sondern ob sie glaubwürdig ist. Also ob man sie beim Lesen schon nachvollziehen kann. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich immer dafür, Debütfilme zu unterstützen, auf jeden Fall. Wobei, Debütfilm mit einer Million ist natürlich schon ein bisschen mehr als ein Debüt, das ist Debüt Deluxe.
1: Aber sonst ist es bei Debüts auch reizvoll, mit besonders enthusiastischen Regisseurinnen und Regisseuren zusammenzuarbeiten?
0: Was vielleicht reizvoll ist, ist, einen Unterschied festzustellen. <lacht> Ja, die heutigen äh, jungen Filmemacher sind viel stärker informiert über das, was das Fernsehen will, was das Kino macht, was die einzelnen Sparten sind, wie man sich da richtig dazu verhält. Das ist notwendig. Das ist in, in fast allen Fällen unabdingbar. Es ist nur was ganz anderes, als was damals der Fall war. Also vor Ende der 60er-Jahre oder Anfang der 70er-Jahre ging man vom Kino aus primär. Das Fernsehen war etwas ganz anderes. Und man hatte das Kino im Kopf. Und das gibt es in dieser Form nicht mehr. Man denkt immer das Fernsehen heute mit. Das war damals undenkbar. Ja.
1: Also zum Beispiel bei, bei Wenders, bei Thoma in den frühen Einsätzen, die Sie mit den Regisseur hatten?
0: mit dem Fernsehen nicht das Geringste zu tun, weil das Fernsehen ist Briefmarke. Also... Das Fernsehen ist, ist nicht, hat, hat vom Format und in der Machart traditionellerweise, sage ich jetzt mal schon, mit dem Kino nichts zu tun. Das hat sich geändert.
1: Inwiefern ist das bei Ihnen dann ganz konkret auf dem Dreh, am, am Set unterschiedlich? Die Kamera steht genauso beim Fernsehen wie beim Kino vor Ihnen, Sie spielen, Sie sprechen?
0: Es gibt einen Unterschied, der also mich jetzt vielleicht im Spiel nicht unmittelbar berührt, wenn ich weiß, dass 35 mm ist schon mal eine größere Sorgfalt da und das Bild ist besser und der Film wird auf 35 gedreht. Bei äh, elektronischen Aufzeichnungen wird es schon schwieriger, denn da ist es ja ist es viel näher am Fernsehen, die elektronische Aufzeichnung und eine besonders kleine Kamera ist für mich eher irritierend gewesen am Anfang, jetzt nicht mehr so sehr. Also ich brauche zumindest dieses technische Gegenüber, das kann schon massiv sein, äh, aber das verstärkt einen auch selbst und bestärkt einen.
1: Sie spielen ja auch dann international und da werden auch große Kameras, zumindest bei den Filmen, die Sie gedreht haben, benutzt, Spielberg oder Istvan Chavo. Ähm, wie ist das, kann man überhaupt einen Unterschied äh, als Schauspieler definieren, oder können Sie das, äh, Ihre Erfahrung ein deutscher Set, ein Set im Ausland?
0: Ja, es gibt äh, logistische Unterschiede. Natürlich, also dass die, das Team sehr viel größer ist, dass die, die Aufgabenverteilung bei internationalen Filmen meistens noch sehr viel effizienter ist. Äh, der entscheidende Unterschied ist allerdings das, das Licht. Und das Licht ist einfach in... Diesen großen Produktionen leben das Ein und Alles.
1: Hans Tischler über das Licht beim Film. Der Schauspieler hat gerade eine kleinere Rolle im deutschen Debütfilm Bastard, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll, übernommen. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.